0: Olá, meus queridos, é, daremos início hoje numa série de mensagens que vamos denominar como por um fio. Você já reparou como que as pessoas estão tremendamente estressadas? As pessoas estão extremamente irritadas? As pessoas não aguentam mais e não sabem o que, que não aguentam mais? Você já reparou que as pessoas estão sobrecarregadas? O nível de tolerância das pessoas está baixíssimo. Qualquer coisa, por qualquer motivo, as pessoas estão discutindo, batendo boca nas redes sociais. Famílias estão em verdadeiro pé de guerra. E, quando você senta para perguntar para essas pessoas o que está acontecendo, elas não sabem o que falar. Não sabem nem o motivo do da sua, do seu alto índice de irritabilidade. Então podemos dizer que as pessoas estão por um fio. Nessa noite, eu gostaria de partilhar com vocês sobre como que a gente pode buscar encorajamento nas escrituras, no cenário atual que vivemos. Aqui tem uma imagem, essa imagem é muito peculiar, mas você já se sentiu assim? Essa imagem é a imagem de uma bateria, e essa bateria está no final, está praticamente esgotada. Alguém já elencou quais são alguns sinais de esgotamento? Aqui estão alguns, nós vamos apresentar alguns. Por exemplo, cansaço permanente, tristeza profunda e contínua, desânimo, irritabilidade, insônia, Choro aparentemente sem motivo. Dificuldades para tomar decisões. Dificuldades de se concentrar. Sentimento de solidão. Esses são alguns sinais, são alguns sinais que podem apontar para um cenário de estafa, de esgotamento, de pessoas que estão por um fio. Mas, voltando àquela imagem, por que, que muitas vezes nós nos sentimos esgotados como essa bateria que está acabando a carga. Você já reparou que parece que a bateria de hoje descarrega mais rápido do que as baterias de antigamente? Eu queria responder isso citando dois pensadores da nossa geração e homens de Deus muito sérios. O primeiro deles é John Piper. John Piper, em um dos seus textos, ele descreve esse cenário do qual nós vivemos. E ele diz assim, uma das marcas do nosso tempo é a fragilidade emocional. Somos facilmente ofendidos. Culpamos os outros facilmente. Quebramos facilmente. Nossos casamentos e nossos relacionamentos se quebram facilmente. Nossa fé se quebra facilmente nossa felicidade se quebra facilmente e o nosso compromisso com a igreja se quebra facilmente, desanimamos facilmente, temos pouca capacidade de sobrevivência diante de críticas e de oposição. Você já reparou que esse é o nosso cenário? Onde as pessoas têm o pavio muito curto para situações e circunstâncias que são essenciais à sobrevivência para o nosso bem-estar e para a glória de Deus. Mas eu cito também um outro pensador. No seu livro Espaço para Deus, Henry Noem, diz o seguinte, sobre esse mesmo cenário. Ele diz assim, nossas vidas, muitas vezes, parecem malas abarrotadas, rebentando nas culturas, nas costuras. Na realidade, quase sempre estamos concisos de algum atraso. Há um sentimento incômodo que, importunamente, nos avisa que há tarefas incompletas, promessas não cumpridas, propostas não realizadas. Sempre há algo a mais que deveríamos ter lembrado, feito ou dito. Assim, Embora sejamos muito atarefados, também temos um sentimento persistente de que nunca realmente cumprimos as nossas obrigações. Você já reparou que essa é uma realidade? Mas eu quero reproduzir isso também com o terceiro homem de Deus e assim fechando esse diagnóstico. Eu, Gene Peterson, ele diz o seguinte: somos ocupados, porém muito vaidosos. Por querermos parecer importante e, para tanto, achamos que o melhor caminho é nos tornarmos ocupados. Nossa agenda cheia, nossa correria para cumprir todos os compromissos e a nossa fisionomia fadigada irão convencer, se não a nós mesmos, pelo menos aos que cercam, que nós somos importantes. O Peterson está dizendo que nós confundimos a agenda lotada com satisfação. Você já reparou que a gente acha que os médicos competentes são aqueles que não têm agenda para nos atender? Você já reparou que quando a gente vai num dentista e a agenda dele está aberta, a gente acha que ele não é competente, porque ele sempre tem espaço para nos receber? Porque a gente associa competência, satisfação, alegria ativismo? A nossa geração é uma geração extremamente ativista. Mas é uma geração que está por um fio. É uma geração que não tem consistência, não tem resistência. Apesar do esgotamento ter se tornado uma epidemia moderna, o esgotamento ele não é realidade da nossa geração, irmãos. Deixa eu dar alguns exemplos de homens nas escrituras que viveram momentos na sua vida de esgotamento. O primeiro deles é Moisés. Moisés, em números 11, 14, 15, Moisés diz assim, eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim, mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Moisés está falando a Deus o seguinte, Senhor, se o Senhor me tratar desse jeito, é melhor que o Senhor me mate. Eu fico imaginando Moisés no divã conversando com o psicólogo porque Moisés aqui, ele, ele quer morrer. O esgotamento dele chegou a tal ponto que ele pede para Deus para tirar a própria vida. Segundo personagem, Elias. Elias, depois de uma grande vitória, depois de estar no topo, Elias vive uma crise. Em 1, Samuel, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Existe o seguinte relato de Elias desabafando no momento de esgotamento. Foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega! Ó oh, Senhor Deus, acaba logo com a minha vida, eu sou um fracasso. Olha as expressões de Elias de esgotamento por um fio. Depois de ativismo, depois de uma vitória, Elias fala assim, eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Mas deixa eu falar também de Jeremias, que é o terceiro personagem. Jeremias 45, verso 3, diz assim, Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Preste atenção nas expressões de Jeremias. Ele diz, o Senhor acrescentou tristeza no meu sofrimento. Ele diz, eu estou por um fio, eu estou, eu estou exausto, estou exausto. E, e eu não encontro nenhum lugar que eu possa descansar. Mas o quarto personagem é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que, é que o Salmo 38, versos 6 a 10, pegamos algumas expressões de Davi, diz... Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. O que Davi está dizendo é que o físico dele está sentindo esse esgotamento. Os ossos dele parecem estar esmagados. Ele, ele, ele fala assim de, um, de certos temores que o seu físico começa a ter por não estar emocionalmente equilibrado. Ele fala assim, o meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Esse é o cenário que Davi está narrando desse período de esgotamento dele. Desse viver por um fio, viver no limite da irritabilidade da falta de esperança. Mas o personagem que nós vamos falar sobre ele, que eu gostaria de partilhar com os irmãos, é Paulo. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, Paulo diz: esperávamos morrer. Ele diz. Paulo, ele está dizendo assim: esse um fio da minha vida quase rompeu e eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia aguentar. Para responder a isso, eu gostaria de usar o próprio texto do apóstolo Paulo para responder a essa realidade. E essa carta nós vamos trilhar durante alguns domingos. A carta de 2 Coríntios. E eu queria começar respondendo a isso, lendo as Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. E farei algumas aplicações para que o Espírito Santo de Deus comunique essas verdades ao meu e ao seu coração. A carta de 2 Coríntios é uma carta onde Paulo está defendendo o seu apostolado. Existia, como nas nossas épocas, o mercado da fé. E nesse mercado da fé, as pessoas estavam menosprezando a posição pastoral e apostólica de Paulo. E Paulo precisou escrever a carta de 2 Coríntios para dizer que ele era um verdadeiro apóstolo. Paulo já tinha narrado que ele era um apóstolo fora de época. E Paulo não vendeu a sua fé. Ele não trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Paulo ele não negociou valores, e por isso ele pagou um preço muito caro. Paulo ele disse que ele não, é com, ele não era como os apóstolos ao redor dele, naquela região e naquela época. Muito parecido com os dias atuais. E a carta de 2 Coríntios, ela, ela mostra que Paulo era um verdadeiro apóstolo ele tinha autoridade para isso, mesmo aquela igreja o criticando e o perseguindo. Mas ele sabia do chamado dele. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3 a 11, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação que nos consolem todas as nossas tribulações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Verso 11. Irmãos... Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofreram na província da Ásia, as quais foram além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a própria esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Verso 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam em suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedida em relação às orações de muitos. A pergunta que nós podemos fazer, para continuar a nossa reflexão, é como Paulo via as aflições pelas quais ele passava diante das suas próprias limitações, nesse fio que está a ponto a ponto de estourar. Três são as considerações do apóstolo Paulo. A primeira delas é que Paulo via essas limitações, esse por um fio, como uma oportunidade de reconhecer e experimentar o consolo que vem de Deus. Paulo não nega o sofrimento e Paulo não supervaloriza o sofrimento. Ele dá o devido valor ao sofrimento. E ele entende... De acordo com o verso 3 e 4, olha o que, que o texto diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, agora ele coloca, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Preste atenção que nós estamos grifando no texto, está maiúsculo, e nós estamos enfatizando a seguinte expressão no texto, Deus de toda a consolação. É isso que Paulo entendia. Paulo entendia que o sofrimento, que o estresse, que o limite, que por um fio que ele estava vivendo, aquele era o momento onde ele podia experimentar o consolo que vinha de Deus. É interessante que, nesses cinco versículos, por nove vezes aparece a palavra consolo. E essa palavra consolo é a mesma palavra usada para o Espírito Santo de Deus. Nosso paracletos. Aqui a expressão é paracleses. Essa expressão ela vai aparecer, e nas Escrituras, Escrituras diz que Jesus é chamado nosso paracletos. Em 1 João 2.1. E a expressão ali não é... Jesus é o nosso consolador, a expressão ali é Jesus é o nosso advogado. Essa expressão, ela parece que Jesus, diante de Deus, ele aparece como aquele que nos consola, aquele que nos defende, aquele que nos assiste no momento da injustiça, da dor e do sofrimento, do estresse, aquele que cuida de nós. O Espírito Santo é chamado de Paracletos, o Consolador. Deus é chamado do nosso Consolador. Perceba que há um papel da trindade na manifestação de consolo para com os discípulos de Cristo Jesus. Mas essa expressão ela não é só usada para aquele que consola. Essa expressão ela é usada muito mais do que conforto ou consolo. Para classe é usado nas Escrituras como uma companhia. Alguém que tem uma atitude concreta de apoio em meio ao sofrimento. Alguém que anda com você em meio ao sofrimento. O que Paulo está dizendo é que aquele que nos consola, a trindade que nos consola, Deus, Jesus e o Espírito Santo, aquele que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, aquele que pagou um preço na cruz do Calvário, Jesus, e aquele que ordenou tudo, nosso Deus, os três, eles nos acompanham dia após dia, e nos conforta e nos consola, não na teoria, mas na prática. E a primeira lição que o apóstolo Paulo vai entender quando ele está a um fio e ele busca encorajamento é que as adversidades, o sofrimento, o estresse, o esgotamento, quando ocorre na mim e na sua vida, é uma ótima oportunidade para que a gente reconheça e experimente o consolo que vem do Senhor segunda verdade que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto é quando isso acontece na minha vida, é uma oportunidade para se identificar com a dor dos outros e compartilhar o, re, o consolo recebido do Senhor. Quando isso acontece na minha, na sua vida, é uma oportunidade que Deus está me dando, que Deus está lhe dando, para você se identificar com a dor dos outros, e para você compartilhar o consolo recebido da parte de Deus. Olha o verso 4, o que Paulo diz. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. O que Paulo está dizendo assim, é que Deus nos consola, não para a gente ficar contando vantagem das nossas vitórias. O que Paulo está dizendo é que Deus nos consola para que a gente use o consolo de Deus na nossa vida para consolar outros. Irmãos, quantas vezes nós perdemos alguma coisa, nós sofremos, e lá na frente Deus vai nos mostrar que o nosso sofrimento agora serviu de ferramenta para abençoar outros que estão passando pela mesma situação que nós. Eu lembro que uma vez... Eu fui aconselhar uma mulher que tinha perdido seu filho. Uma dor tremenda. E eu compartilhei, falei algumas coisas, li as escrituras e fui embora. Mas eu fui embora com um peso muito grande no meu coração de não podido ter abençoado mais aquela mãe que ficou que tinha perdido seu filho. Até que eu lembrei que tinha uma irmã de nossa igreja que ela tinha perdido o seu filho também. Fui e conversei com aquela irmã e levei aquela irmã para conversar com essa outra mãe que tinha perdido o seu filho. Irmãos, foi impressionante a conversa das duas. Porque a dor que uma estava sofrendo, a outra já tinha sofrido. E aquela que já tinha sofrido a dor e buscou consolo no Senhor, agora estava abençoando aquela que tinha passado pela mesma tragédia, pela mesma dor. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós passamos por uma dor, nós experimentamos o consolo que vem de Deus, porque Deus é o nosso fonte inesgotável de consolo, Ele anda com a gente, Ele cuida de nós, e Ele nos dá equilíbrio no meio do estresse. Mas agora também está ensinando que aquilo que aconteceu com a gente não é para a nossa vanglória se nós passamos bem por aquilo. Aquilo que está acontecendo conosco agora é ferramenta para que a gente possa consolar outros. Olha o que Paulo está dizendo. Para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando tribulação. Se você está passando por uma situação difícil, mas cedo ou mais tarde, a Escritura está dizendo que Deus vai usar essa situação para que você possa consolar outros que vão passar pela mesma coisa. A gente busca consolo do alto. E quando a gente recebe o consolo do alto e o nosso coração é ensinável, há uma diferença entre ser ensinável e não ser ensinável. Quem não é ensinável, o coração não é moldado. Quem não é arrogante, quem é humilde, o coração é ensinável, recebe consolo do Senhor, e agora, à luz desse consolo, ele vai usar esse consolo para que possa abençoar a vida de outros. É isso que Paulo está dizendo. Eu me lembro de uma música dos um... Um texto do Sérgio Pimenta, que morreu com 30, 35 anos, de câncer. Um grande poeta da música evangélica brasileira. E Sérgio Pimenta morreu de câncer. E pouco antes de morrer, ele escreve esse texto. Ele diz o seguinte. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode se identificar. Pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel quem transmite todo o calor para quem precisa de amor. Olha o que Sérgio Pimenta está dizendo. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Irmãos, a nossa dor, a nossa tribulação, o nosso estresse, o nosso por um fio, não pode passar por nós sem que haja em nós Amadurecimento. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. A mesma situação difícil pode quebrantar o nosso coração ou endurecer o nosso coração. Paulo está dizendo que quando nós temos a consciência de que o nosso Deus é o Deus de toda a consolação, essa consolação vai nos perseguir, nós vamos descansar no Senhor. E quando a gente está por um fio, quando é, 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 essa linha é recomposta, refeita, a gente usa essa resistência para abençoar outros que estão passando pela mesma dificuldade que nós passamos. Isso é ter um coração quebrantado. Isso é ser instrumento da graça de Deus, ser igreja de Jesus em tempos de pandemia. Mas Paulo nos dá a terceira e última lição. E ele diz o seguinte... Tudo isso que acontece conosco é uma oportunidade para experimentar a nossa vulnerabilidade. Não só experimentar a nossa vulnerabilidade, mas receber de outros o consolo que vem das orações. Quando isso acontece, quando estamos por um fio, nós precisamos reconhecer o quão vulneráveis somos, o quão frágil somos. A grande realidade é que nós somos pó, Somos barro, somos vasos de barro nas mãos do olheiro. Paulo não tem vergonha, e ele pagou um preço muito caro por isso, mas ele não tinha vergonha de mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Ele não se colocava como super apóstolos, como um super crente como alguém que não tem suas limitações, não tem as suas dificuldades, e no meio das suas vulnerabilidades, das suas dificuldades, o apóstolo Paulo agradece pelas orações daqueles irmãos, daqueles verdadeiros irmãos, olha o que fala o verso 10 e 11, das escrituras, do texto que nós estamos lendo, diz assim, nele, nele, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudem em suas orações. Preste atenção que no verso 10, Paulo diz, nele temos colocado a nossa esperança. Irmãos, num país que nós vivemos, numa democracia extremamente vulnerável, onde a gente não sabe em quem confiar, em quem acreditar, o que fazer, quando fazer e por que fazer, as palavras do apóstolo Paulo faz todo sentido para a nossa geração. Abril de 2021. Paulo está dizendo, em Cristo temos colocado a nossa esperança. Meus irmãos, pare de confiar em homens. Pare de ter a sua esperança em homens. Coloque a sua esperança no Senhor. Faça a sua parte como cidadão faça a sua parte como homem e mulher, faça a sua parte como discípulo de Cristo, não se omita, mas pare de colocar a sua esperança em homens, coloque a sua esperança no que Paulo está dizendo, nele coloco a minha esperança. Mas não só isso, Paulo declara a sua vulnerabilidade, tem consciência de que ele não é um super-homem, de que ele não é um super crente, não é um super apóstolo, muito pelo contrário, ele é, pica, ele é pecador, do qual as escrituras ele narra que ele é o pior deles. Mas Paulo diz assim: a segunda parte do versículo: enquanto vocês nos ajudam nas suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Essa igreja, Paulo está orientando essa, essa igreja a não ter agonia do cora no coração porque os dias são maus. Paulo está dizendo, nós somos frágeis, mas o nosso coração precisa, precisa agoniar em oração e não em desespero. Porque Paulo diz que quando uma comunidade está em oração, um intercedendo pelos outros, no meio da tribulação, aquelas orações são respondidas, e aquilo serve de testemunho poderoso àquela igreja. Quantos de nós, no meio da tribulação, reclamamos? Uma das marcas da nossa geração é a ingratidão. Confesso aos irmãos que eu condicionei a minha vida a não esperar gratidão de ninguém. Talvez você fale, nossa, pastor, como você é azedo. Não, 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 eu não sou azedo. Isso é uma predisposição que eu tenho no meu coração para não me frustrar mais com pessoas. Eu não espero gratidão. Porque eu não faço para ciclano, Beltrano, eu faço para Deus. E quando a gente faz para Deus, a gente já recebeu de Deus. Mas a convocação aqui, diante de tribulação, não é ingratidão, não é um murmúrio. A convocação que o apóstolo nos dá é que quando um povo está, o povo de Deus está passando por dificuldade, por luta, alto, alto, alto nível de estresse, por um fio, uma das características desse povo é reconhecer a sua vulnerabilidade, mas dobrar o joelho em oração. Lamento, irmãos, mas muitos de nós gastamos muito mais tempo de nossa vida conferindo a vida de outros em rede social do que intercedendo uns pelos outros. Aí está uma das respostas do porquê a nossa geração não tem perseverança, resistência, e não tem vida com o Senhor e desiste de tudo e de todos de maneira fácil. Sabe por quê? Porque nós não investimos nosso tempo de joelho buscando a Deus em oração para adquirirmos resistência espiritual e para encorajar outros irmãos a permanecerem firmes em dias tão difíceis que nós estamos vivendo. O que, que o apóstolo Paulo nos ensina nesse relato da vida dele, onde ele está por um fio? O apóstolo Paulo nos ensina que quando nós passamos por esse nível de estresse, nós precisamos experimentar o consolo que vem de Deus. Porque em Deus habita toda a consolação. Mas o apóstolo Paulo também ele diz nesse texto que quando nós recebemos o consolo de Deus, é para que a gente use esse consolo para consolar outros que estão passando pelas mesmas dificuldades. Mas o apóstolo Paulo nos ensina também de que nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. E quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, não há outro caminho a não ser a oração e quando eu dobro o joelho e intercedo pelos meus irmãos, para que Deus tenha misericórdia de Deus, e a consolação do Senhor chegue à vida deles, isso se torna testemunho para a igreja, e o Evangelho vai chegar a outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que nesse momento de esgotamento que nós vivemos, que a gente deixe de olhar para nós mesmos, e continuemos colocando a nossa esperança em Deus, que é fonte e inesgotável de todo o consolo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.